0: Og der spiller bæredygtighed pludselig en meget, meget stor rolle i vores employer branding fortælling Fordi den handler om, hvordan er det, vi lykkes med det, på en måde, hvor at, at vi ikke styrter sammen, eller vi ikke har nogle uforudsete konsekvenser. Mm. Og i sidste ende er det
1: mennesker, der skal lykkes med de der store udfordringer. Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hans Uppe Ebbesen,
0: Jeg bestrider lige nu en stilling som Head of Global Employer Branding er hos Mask, som går ud på at positionere Mask som en attraktiv arbejdsgiver globalt med alt, hvad der til høre, så at sige. Så har jeg tidligere arbejdet med Diversitetsagendaen, bygget den op og også stykke dybt på den digitale front i forhold til talentagendaen og i særdeleshed. Det der med at rekruttere og positionere virksomheder ekstern.
1: Sidst jeg talte med dig, der var du jo faktisk lige stoppet i Novo Nordisk. Og du skulle til at være selvstændig ud og arbejde med employer branding. Og der tænkte jeg, det der, det er spændende, det skal jeg snakke med nogle flere om. Og der kunne jeg godt, det der med at få lov at tale med sådan en som dig, der har det med, din i en stor virksomhed, det var spændende nu skulle du til at være konsulent, det var også interessant, så kunne du som tale lidt mere frit ud af posen, og nu sidder du her, og så er du saftsus med blevet en ansat af Mærsk, og skal til at arbejde med employer branding. Hvad, øh, altså har du stadigvæk lidt til os, eller, eller er du blevet kommet i corporate suit nu med, med det hele med mundkur på?
0: Nej, det kan du tro, Steffen. Øh, først og fremmest tak for at invitere mig ind i, i, i dit lille hul her, øh, men, men bestemt, der er rigtig meget på paletten. Jeg synes, det er et vildt spændende emne, det er også et spændende emne at dele ud om, øh, til andre, som står over for udfordringer. Jeg havde jo den fantastiske mulighed, efter jeg forlod Novo Nordisk i foråret, at jeg havde mulighed for at kigge ind forskellige steder og snakke med rigtig mange forskellige mennesker, både i Danmark, men også uden for Danmarks grænser. Fordi det her er et emne, der går meget på tværs med det nuværende arbejdsmarked og de udfordringer, der står. Vi står over for både som virksomheder og som bare medarbejdere jamen så er det et ret, øh, ret hot emne, øh, og, øh, og der er meget snak om. Så jeg er bare glad for at være her og kunne dele øh, et par tanker med dig, og forhåbentlig også måske blive klogere øh, den anden vej. Fordi, at, øh,
1: der... Jeg skal gøre mit for at bidrage til samtalen. Du er jo en erfaren her, når det kommer til det her med at arbejde med employer branding. Og jeg har jo faktisk lavet en lille episode om det tidligere, hvor vi er sådan lidt rundt om nogle af tingene, men ikke har været helt så dybt omkring det. Så jeg synes, det kunne være spændende at lige starte med, hvad er employer branding, Sådan, hvis du skal formulere det med dine egne ord?
0: Øh, det er et stærkt redskab, øh, hvis du formår at udnytte det. Og det kan jo bruges altså, på mange niveauer. Man kan sige, det mest basale niveau, og der hvor der er mange, der tænker employer branding, jamen, det er i forhold til rekrutteringen. Det er, at vi skal have nogle folk ind i væksten, øh, vi skal have nogle gode jobopslag, altså, vi skal se godt ud så osv. osv. Og det er selvfølgelig vigtigt, men, men, men i sine grad er der flere og flere, der også arbejder med det i forhold til deres people-agenda. Altså HR-funktionen får en helt anden tyngde, en strategisk vigtighed i forhold til, at det er mennesker, vi snakker om, og employer-braining bliver udtrykket, vi arbejder med i forhold til, hvad det er, vi står for. Og så er der i virkeligheden også et, et niveau, som jeg tror kommer mere og mere, og det er den her sammensmeltning af en gender jeg tror, at bæredygtighedsagendaen bliver en platform, eller det er en platform, så jeg ser det, og øh, vi skal snakke mere om mennesker, når vi snakker bæredygtighed, og, og, og der spiller bæredygtighed lige pludselig en meget, meget stor rolle i vores employer branding fortælling fordi den handler om, hvordan er det, vi lykkes med det, på en måde, hvor at, at vi ikke styrter sammen, eller vi ikke har nogle uforudsete konsekvenser, mm. og det, i sidste ende er det mennesker, der skal lykkes med de der store udfordringer, og derfor skal skal employer-brandet og grundfortælling omkring øh, arbejdspladsen og, og de hvilkår, der skal gøres gøre sig gældende, spille sammen med, med, med det større formål. Og i, i det arbejde, øh, jamen, der ligger der rigtig mange øh, indsatsområder. Øh, der ligger selvfølgelig både en kernefortælling øh, og nogle, nogle touchpoints, øh, hvor udkommer den kernefortælling henne. Men den, den kernefortælling lever også i høj grad internt. Øh, så employer-branding har både sige, formålet, at at positionere en virksomhed hvad skal man sige, i forhold til en, en, en potentiel medarbejderskar, som man gerne vil engagere, men den har også en kæmpe rolle uh, internt til at fastholde medarbejdere og skabe en stolthed og ligesom, uh, fuel the engine i forhold til, til det engagement, uh, folk går på arbejde og, og ligger uh, hver eneste
1: dag. Jeg synes, det er ret interessant det her med den interne kommunikation, og i det hele taget det her med, hvordan man arbejder med sine medarbejdere. Ja. Og det tror jeg faktisk er lidt overset i mange virksomheder. Sandsynligvis ikke i de, i de største virksomheder, men i mange virksomheder er det nok lidt overset. Og det her med, at employer branding går på tværs, altså det er jo klart, det er jo alle medarbejdere der drejer sig men det er lidt det samme, der er kernen i, i bæredygtighedsarbejdet. Mm -hmm. Og det, der var interessant at tænke på, det er, at man skal ud og have fat i de her mange forskellige mennesker, der er ude i organisationen. Og kan man samle dem og få deres energi til så at sige, gå i den samme retning? Ja. Jamen, det har naturligvis nogle, nogle positive effekter på ens forretning. Altså, man må antage, at folk bliver lidt mere motiveret og lidt mere målrettet. Mm. Men, men hvordan sådan i praksis? Fordi det lyder jo fint, når man ja. snakker om det her med, at man gerne vil have virksomheden til at se så godt ud for medarbejderne som muligt. Men her er det vigtigt at sige, at det er jo for de allerede eksisterende medarbejdere, men det er jo også for de medarbejdere, der endnu ikke er kommet ind i organisationen. Er det ikke rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtigt, og,
0: og, og det kan hurtigt blive opfattet som en eller anden make-up-øvelse eller, eller sminkekur ja. her, så altså, altså, det skal man jo skynde sig at sige, at, at så går man galt i byen, hvis det er den indstilling, man har. Men der, hvor det virkelig spiller en rolle, det er jo, når du får autentiteten i spil. Altså medarbejdere jamen er jo en kæmpe del af den her fortælling øh, og, og co-creation, som, som dybest set skal finde sted. Og potentielle medarbejdere, jamen øh, ja, de besøger vores website, ja, de ser vores historier, øh, men de tager i høj grad også bestik af deres netværk og de kontakter, de har i øh, den pågældende organisation, øh, og faktisk er tilliden af øh, medarbejdere, potentielle medarbejdere, imellem langt højere end hvad vi fra HR kan skabe øh, på en eller anden kanal. Så når du spørger om, hvordan man gør det, eller hvordan man bringer det spil, jamen så er der jo tit sådan en eller anden øh, øh, stillingtagen til, at man må have sin topledelse med, og det skal man selvfølgelig også. Der er et topelement øh, top i det i forhold til, at vi skal være skarpe på vores fortælling, men der er også en høj grad af bottom-up, hvor det handler om at engagere medarbejderne i den øvelse, og, og, og den mission, vi er på i forhold til at og, og fortælle historien, og fortælle historien med eksemplificeringer, hvad skal man sige? Altså, det handler mere om show and tell i, i virkeligheden, ikke? I forhold til, at substantiere, når, du, når der er noget, du, du, du gerne vil pointere.
1: Ja, og man kan vel også sige, hvis medarbejderne... Hvis man kører en hardcore kampagne på employer branding, hvor man siger, kom og arbejde for os, det er simpelthen verdens bedste sted... Ja. Og så de medarbejdere, der arbejder de oplever, trivselsundersøgelsen den er bare fuldstændig igennem gulvet. Det ser frygteligt ud, og der er masser af sager, og det fungerer ikke ordentligt, og samarbejdsproblemer. Altså, medarbejderne er vel de første til at opdage, at der ikke er noget omkring det. Så der er vel en eller anden alignment der. Altså, hvad gør man, hvis man er sådan en som dig, der kommer ud i en virksomhed, hvor man kan se, kulturen er simpelthen bare råden? Ja. Altså, det er sindssygt
0: vigtigt. Og det værste, der kan ske, det er, at du sender et, et, noget i æderen, eller, eller du prøver at, at, at fake det øh, eksternt, fordi det kigger folk igennem lynhurtigt. Øh, vi er alle sammen aktive på sociale medier. Øh, der er masser af platforme, hvor... Øh, Uh, at uh, sure eller utilfredse medarbejdere kan give udtryk for, for, for deres holdninger, både internt, men
1: i den grad også eksternt. Og man kan sige, uh, det er jo det samme med bæredygtighed. Hvis man kommunikerer ekstern, at altså, vi gør simpelthen så meget, og medarbejderne de sidder og tænker, at det var da klar over, vi gjorde alle de ting, det vil da godt stille mig lidt, lidt tvivlende over, for om vi leverer så, så, så fint, som vi kommunikerer det. Præcis. Så,
0: så det handler meget om at, at finde ind til kernen. Uh, jeg tror på, at langt de fleste virksomheder har noget, som de står for, øh, og noget, de gerne vil opnå. Øh, det, vi nogle gange er bange for, øh, det er at vise noget hvad skal man sige, sårbarhed øh, i, i fortællingerne, og, og der kan man sige, der er måske en pangdang til bæredygtighedsagendaen der, som jo i den grad også øh, er en, en travl arena øh, i forhold til aktører og aktører, som gerne vil kommunikere og der ligger enormt meget energi, ikke nødvendigvis i at stråle og se godt ud, men faktisk at komme ind i arenaen og sige, at vi har et problem, og det vil vi gerne være en del af løsningen af.
1: Det er meget inspirerende, når du siger det, for det ser man egentlig mange steder, altså at, i bund og grund også, når man laver målsætninger indenfor hardcore bæredygtighed i virksomhederne, at man sætter nogle målsætninger, at det ikke er sikkert, at man kan nå. Det er jo en ny øvelse at gå ud og sige, at vi, vi satser på noget. Det vidderligt det ikke er sikkert, at man kan nå. Og den sårbarhed, som du kalder det, jeg kan godt sætte mig ind i det, fordi det, det, det sender jo et meget klart, det er jo meget troværdigt. Det er jo meget ærligt. Man får jo lyst til at tro på en virksomhed, der melder ud, at, at alting ikke er perfekt. Altså når det hele bliver så glorificeret og så perfekt, så jeg ved ikke, om det er bare mig, der er sådan lidt jysk-mistroisk, men altså, der er da lidt par flag, der begynder at rejse op. Jeg kan godt lide, at folk de kommunikerer, at der også er, der kan være udfordringer.
0: Ja, og, og, og lige præcis, og, og man kan sige, i forhold til øh, tiltrækningskraften af, af, af nogle af de dygtigste medarbejdere, jamen altså, vi vil alle sammen selvfølgelig gerne være en del af succes, noget der går godt, så, så det skal jo ikke gå skidt øh, der, hvor vi søger hen, men vi vil også meget gerne øh, have en impact, og hvis vi er nogle af de allerdygtigste øh, inden for vores fag, så vil vi faktisk også gerne have en udfordring, øh, tit og ofte, og et fagligt fællesskab, som øh, er på en mission i en eller anden udstrækning. Og, og der kan man sige, øh, der spiller nogle af de her dyrene en kæmpe rolle øh, i forhold til at og iscensætte noget, som, som folk kan blive en del af, og hvor der er et øh, dybfølt ønske hos den pågældende virksomhed for at ændre noget. Og øh, der er bare øh, noget vildt øh, engagerende ved at være en del af... Øh, en målsætning om at nå noget. Vi snakker i det her tilfælde, man kan sige, purpose, ikke? som virksomhederne har, har stor fokus på. Men, men det der med at få engageret folk uh, på en, en, en så fundamental måde, at folk faktisk føler en eller anden form for tilhørsforhold, uh, og dermed også uh, sige, mobilisere en drivkraft for at gøre en forskel, uh, det er noget af det, som, som man selvfølgelig arbejder med i Employer Branding. Uh, og det kan lyde meget fluffy og på et meget højt niveau. Og det er det også. Det er en stor strategisk agenda, som man bør diskutere i virksomhederne og forholde sig virkelig aktivt til. Men det handler også om det små. Det handler om alle de der små hvad skal vi sige, mikrointeraktioner, vi har. Både som enkelte medarbejdere, når vi møder folk på gaden eller til en middagsaftale eller hvad vi nu gør. Hvad er det, vi siger? Hvad er det, vi, vi, vi bliver mobiliseret til? Har vi en eller anden form for drivkraft faktisk til at bruge den mulighed, der opstår hele tiden for at være en rekrutterende organisation?
1: Hvis man nu tager den sådan helt ned i praksis, fordi det her, det er jo altid nemt, når nogen nogle sidder som dig og mig, vi sidder og klogere os på strategisk niveau. Når vi så bliver operationelle, så begynder ting nogle gange at blive lidt mere kompliceret. Men, men udfordringen er jo netop det der med, med hastigheden af hvordan verden den ændrer sig. Altså tror du ikke det kunne komme til at blive endnu mere aktuelt at lave den her samlede identitet for medarbejderne, vise dem hvilken retning de skal på og simpelthen skabe en forståelse for at at de skal ændre mange ting løbende over kort tid, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om du kunne ved med at gøre det, du har gjort. Altså medarbejder på medarbejderniveau skal til at gøre ting anderledes, nye arbejdsgange, nye processer og så videre.
0: Altså, og jeg tror, altså, for lige at dvæle lidt ved hastighed, altså, det er jo, nu kommer jeg lige hjem fra, fra USA og har dykket dybt på teknologifronten, og der bliver lanceret nogle værktøjer i øjeblikket, som kan accelerere produktionen af, af indhold. Den her, sidste uge var det en, en, en ny chatbot med noget AI, og, og det går rigtig, rigtig stærkt, og det accelererer, og det accelererer så hurtigt, at vi måske i virkeligheden har lidt svært ved også at følge med. Og jeg tror, at der... Og kan du også se hos de forskellige organisationer, er også et parameter, som man skal have et skarpt øje på. Og, og hvis vi bare skal arbejde hurtigere og, og nå mere, men der ikke er noget, der binder det sammen, der ikke er den der meningsgivende kraft, jamen, så, så risikerer vi selvfølgelig at brænde vores lys i begge ender. Så jeg tror, det der med at have en, en, et endnu stærkere formål... Det er helt fascinerende, hvad folk kan opnå øh, at gå igennem ild og vand i forhold til, hvis, hvis det giver mening, og hvis det har et, et, et formål, som folk kan se sig selv i og også påvirke. Så jeg tror, ja, øh, kommunikationen spiller en kæmpe rolle, øh, og så tror jeg, at, at bæredygtighed, jamen, det bliver jo på flere niveauer meget hurtigt, og det er det jo allerede. Ikke? Der er den traditionelle i forhold til, hvor vi har en hastighedsudfordring i forhold til at skabe de forandringer, som vi skal i verden. Men der er jo også bæredygtighed i forhold til, at det skal også være sjovt at gå på arbejde i morgen og i overmorgen. Og hvis vi brænder vores lys i begge ender, jamen så får vi nogle skader, som er svære at rette op på, som har nogle afledte konsekvenser. Så, så den bæredygtige arbejdsplads er et emne, som, som vi, rigtig, vi er nødt til at tage rigtig alvorligt også.
1: Jeg synes, det er utrolig interessant, det her, når du sidder og fortæller om det her med, øh, altså med, med hvad det er for en type virksomhed, hvor den er inde og, og løse nogle større problemer, og hvor det er, at, at folk de holder sammen, de arbejder i samme retning. Altså en employer branding strategi, eller en, en hvad hedder sådan, kampagne, hvis det er det, det hedder. Altså det vil jeg da virkelig synes var interessant, hvis det var et sted, jeg skulle arbejde. Og jeg tror, der er mange, der har det sådan. Jeg kunne da sagtens forestille mig, at der er mange derude, det viser undersøgelser også, at de er stærkt bekymrede for, hvordan verden den udvikler sig. Og hvis man netop får mulighed for at være med på hold og arbejde for en virksomhed, der gør noget ved det, hvor man har nogle gode kollegaer, man også får en ordentlig løn og gode arbejdsforhold, hvad man ellers skal have. Altså, der må der virkelig være noget at tage fat på der. Altså, men hvordan kommer man i gang med det arbejde?
0: Det er en rigtig god, øh, god betragtning, og der er forskel på en stor virksomhed og en, en lille virksomhed. Øh, men der er også mange paralleller øh, og, og mange ting, man, man, man i virkeligheden kan lære af hinanden i den sammenhæng. Jeg tror også, det er vigtigt at, at forstå, at store virksomheder tit består af et hav af subkultur. Øh, og det kender de fleste sikkert fra, fra deres arbejdsplads. Der behøver en virksomhed måske ikke i virkeligheden at være ret stor, før det begynder at opstå subkultur. Øh, og i den sammenhæng er det jo vigtigt også at have i mente, at vi går på arbejde af forskellige årsager, øh, og vi er drevet af forskellige ting. Så, så du har helt ret. Altså, det, der kan lyde sammenhængende på toppen, jamen, øh, det bliver mere og mere komplekst, jo dybere man rager sig ned i det. Øh, Rent praktisk øh, arbejder vi øh, inden for employer branding med sige, en, 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 en todeling, at det er rigtig vigtigt at have en stærk kernefortælling, en, en employer value proposition, som sådan et almindt begreb inden for fælligheder. er dansk. Ja, præcis. <laughs> øhm, men, men det der, den samlede kraft, fortælling om, om, om virksomheden, hvad den står for, formålet øh, osv., det er noget, der udvikler sig ja. rigtig meget. Men, men, men det er også rigtig vigtigt, ud over at tage udgangspunkt i sin egen organisation, øh, og den fortælling, og måske øh, vende den på hovedet, og tage udgangspunkt i markedet. Og tage udgangspunkt i de talentsegmenter, som man er efter. Og der snakker vi mere... Talent value propositions, altså øh, fortællinger til målrettede grupper, øh, som den pågældende virksomhed er interesseret i og, og engagere i en, en, en dialog eller en, en relationsskabende interaktion, som kan lede til, til, til samarbejder eller jobs. eller så videre. Og der handler det jo om at finde ud af, jamen, hvad øh, foregår der nedenunder den store paraply i organisationen. Øh, man kan sige med mange af de danske virksomheder, som ikke nødvendigvis har tænkt på sig selv som, som teknologivirksomheder. Men faktum er bare, at, at data og teknologi øh, siver ind alle steder, og, og det er en kæmpe enabler også til at nå de virksomhedsmæssige mål. Og der er det jo øh, en, en udfordring at komme ind og positionere sig i et marked, hvor der er nogle, nogle store spillere, traditionelt set øh, nogle teknologivirksomheder, som, som har, øh, skal sige, øh, to, er top of mind. Øh, men det, der er muligheden øh, som, som traditionel virksomhed, eller måske en virksomhed, som har bevæget sig en, en anden arena på branding -siden, jamen, det er jo at komme ind og så sige, at med jeres skills, med jeres talenter, kan I faktisk komme over og gøre en, en, en helt vild øh, forskel for os.
1: Okay, så man er faktisk inde, kan man sige, og sælge budskabet, eller i hvert fald tale med, med den kommende medarbejder måske, og sige er det den kommende medarbejder du tænker? Ja, altså
0: her der stinker vi meget. Altså i forhold til hvem er det fra et strategisk perspektiv, vi skal vi skal rekruttere, og der kan du sige hvad er det der trækker dem i forhold til der arbejdsplads og hvad er det vi kan tilbyde de segmenter. så, så under kernefortællingen, som selvfølgelig spiller en rolle i de fleste sammenhænge, der ligger der også nogle fortællinger eller nogle dialoger omkring hvad skal vi sige det mere nørdet i forhold til hvad kan vi tilbyde dig som som, som softwareingeniør eller hvilken faglighed du nu måtte repræsentere.
1: Ikke? Og... Jo, det giver da rigtig god mening. Sjovt. Nu siger du ingeniør. Jeg sad lige at tænke på ingeniør. Ikke? Det er jo virkelig noget, der har en var, Så kunne man gå ud til dem og sige, ved du være med de evner, du har, og du kommer over i den her virksomhed, vi har her, så har du faktisk mulighed for at lave en kæmpe forskel. Jeg har læst flere af de her undersøgelser, som altid siger noget i retning af, at folk de forlader ikke et job, de forlader en leder. Så lederens rolle må jo spille en kæmpe øhm i forhold til medarbejdere og deres lyst til at arbejde sted. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, jamen helt sikkert. Det er, ja, der er jo mange fortællinger omkring ledere, <laughs> og jeg skal starte med at sende et stort shout-out til alle de fantastiske, dygtige ledere, som også har navigeret i de her tider de senere par år, som, som har været under stort pres. Altså lederrollen er jo... Er jo skal man sige, den den kur, hvor man bliver ved med at kaste utallige ting ned i, som skal løses, og der er en masse forventninger og krav til, til lederrollen. Man kan i hvert fald sige, at alle
1: dem, der har beskrevet sig selv som omstillingsparate, ja. de har haft mulighed for at bevise det igennem de sidste par år. Det, det, må, man sige, det må man sige,
0: og du har helt ret i, at altså lederen har jo en kæmpe påvirkning på den, på den enkelte medarbejder, og, øh, og i den sammenhæng handler det jo også om at, 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 at have den autenticitet øh, på plads øh, hos lederen. Der er rigtig mange spændende diskussioner i diverse HR-funktioner i øjeblikket omkring øh, fremtidens lederskab. Øh, hvad er lederskabet? Øh, hvad er det, vi skal kultivere hos den enkelte? Øh, vi kan jo ikke siger, klæb, skabe kloner, det skal vi heller ikke. Det handler om at finde den de autentiske selv, og, og, og så blive bedre til at bruge det i en, en dagligdag, øh, som, som er stadig udfordret i forhold til, hvor medarbejderen befinder sig henne, hvad medarbejderen er drevet af osv. Og, og så, videre, så, videre. Så, så lederrollen øh, spiller en, en, en kæmpe opgave øh, og har stor indflydelse på, på, på måden, vi arbejder på selvfølgelig.
1: Jeg synes, at ledelse er utrolig interessant i forhold til sådan noget. Jeg skal faktisk lave en, en podcast også omkring regenerativ ledelse, som jo så er et, et nyt ord, der taler ind i hele det her ledelsesunivers omkring bæredygtighed og ledelse. Men, men ledelse spiller jo en kæmpe stor rolle. Ikke mindst fordi det er øh, tilbage til det, til det gode gamle begreb, jeg har talt lidt om igennem øh, i podcasten, nemlig hastighed. Så jo flere ting, du skal lave om... Altså alt med bæredygtighed handler jo om forandringsledelse. Det kræver jo sådan set også, at du har et team, der er klar til at lave de forandringer eller du skal i hvert fald på en eller anden måde kunne skabe, mobilisere den, det engagement, der skal til. Altså, det, det er jo en stor opgave. Tror du, det er blevet sværere at være leder, end det har været tidligere?
0: Jeg tror, det er særdeles udfordrende at, at være leder, og jeg tror, vi har, bare sprogligt bruger vi ordet leder, ja, ental, ental, og faktisk bør vi i virkeligheden måske snakke om, om, om ledelsesopgaven. Det kan være utrolig svært, som du selv peger på, at være leder og så prøve at sætte kryds og flueben ved alle de egenskaber, jeg skal stå på mål for. Så der er jo også det der med at prøve at arbejde med, hvordan kan vi løfte flok i forhold til ledelsesopgaven, bruge hinandens styrker. Der er vi heldigvis forskellige og har forskellige styrker, og det er noget af det, vi er nødt til at mobilisere. Men ledelsesopgaven er virkelig vigtig, vigtig. Den har en kæmpe indflydelse. Og og skal håndtere rigtig, rigtig mange ting.
1: Så, så jeg er helt enig, at det spiller en, en kæmpe roll, også i forhold til bæredygtighed. Ja, det er jo sjovt, det er tilbage til det her med, at vise sårbarhed, som du jo talte om, i forhold til, til virksomheden ud til, men det handler jo også om at vise sårbarhed, i forhold til menneskerne i organisationen, vise, hvad man kan og hvad man ikke kan.
0: 100 procent, og jeg, jeg vil sige, noget af det, vi arbejder rigtig meget med, er jo også synes, hele øh, empatibegrebet, og så sige, men altså... Øh, vi står over for at skulle lave nogle forandringer, og vi er nødt til at, at, at kunne føle hinanden. Vi er nødt til at kunne føle at det, vi skal,
1: skal rejse mod. Kan man sige noget om, hvad der får medarbejdere til at flytte arbejdspladser? Nu snakkede vi lidt om ledelse før, og vi har snakket lidt om, om sensorspillere, belonging, altså at man føler, at man hører til sted. men kan man sige sådan mere altså uden nødvendigvis, det er en prioriteret liste med, med procenter på, men hvad er det for nogle ting, der gør, at medarbejdere de, de bliver draget af en virksomhed? Det, øh, det er svært at
0: generalisere fuldstændigt, fordi som sagt er vi jo drevet af forskellige ting. Jeg synes, der er sket rigtig mange spændende ting over de sidste par år. Først så hed det, hvad var det, The Great Resignation, den store opsigelse. Så prøvede vi at grave lidt i data og blev klogere, og så blev det uh, måske... Quiet quitting kom uh, quiet quitting og the great reshuffle. Uh, <laughs> jeg tror måske også, uh, der var nogen, der kaldte det the great reflection. Uh, og det er nok det, jeg måske har <laughs> koblet mig mest på i forhold til, når der sker så store omvæltninger i ens liv. Jamen, så er det jo nok meget naturligt for de fleste af os at stoppe op og tænke over, hvad, hvad foregår der. Uh, og så har talentmarkedet været et sted, hvor der var mange muligheder. Så det var ret hurtigt at skifte, skifte job. Man kan sige, at pilen peger lidt i en anden retning i øjeblikket i forhold til, hvad skal man sige, al den turbulens, vi ser i verden. Og der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle tal, der peger på, at folk måske også hvad skal sige, søger dække eller, eller shelter lidt i, mm. i forhold til deres arbejdsgiver, hver den usikkerhed, vi er i.
1: Når man sådan tænker på... Bæredygtighedsagenda er relativt bredere i forhold til, til employer branding. Altså, det her med rummelighed er jo et nøglebegreb i forhold til at få mange mennesker til at fungere sammen, eller få mennesker til at fungere sammen. Kunne du forestille dig, at nogle af de her øh, agendaer, som der er nu på D&I, eh, diversity and inclusion, eller på klima, eller på universitet, som, som simpelthen kan dele vandene, hvor nogen synes, at jamen, nu, nu må det simpelthen stoppe, det skal vi ikke gå op i. Nej, det må være nok, at vi bare fokuserer på det her. Nej, nu tager vi for meget hensyn. Nu bliver det. Altså, jeg mener, kunne man risikere, at alle de rigtige holdninger simpelthen kommer til at, at på et eller andet tidspunkt at give bagslag, så folk siger, nej, nu er det simpelthen nok. Så man jo faktisk har set lidt med med den her woke movement, altså, hvor det er, at den har fået lidt bagslag i forhold til at det startede med at være noget, der handlede lidt om at have de rigtige meninger, og man i høj grad også sympatiserer med minoritetsgrupper hvor nu bliver det også en gjort i andre sammenhænge. Altså, så nogle gange kan de der ESG, en med social governance, komme lidt op og slås. Er noget, du tænker over?
0: Æh, det er i høj grad noget. Æh, jeg tænker over, altså, man skal jo være, sine sin handlinger ekstremt bevidst i øjeblikket, hvad, i forhold til også, hvad man siger. Der er også en stor øh, frygt, tror jeg, mange steder, i forhold til at gøre noget galt, og sige noget, der ikke øh, rammer skiven, eller som kan blive hijacket af nogle andre, at brugt det i forhold til en anden agenda. Så, så det er der helt sikkert et, et, et fænomen, som, som, som findes, og som vi skal forholde os til. Og det er jo der, hvor, hvor autentiteten er, er så vigtig. Og, og, og når man kan mærke det, der bliver fortalt, og at det, det bundfælder sig et sted, jamen, så vil der altid måske være noget opposition på nogle emner. Det er en del af at være en debatterende jeg sige, kultur, og jeg tror også, at virksomheder generelt set skal ture, Tag diskussionen på nogle fronter, fordi at man måske også har holdt sig lidt i baggrunden, og der har man nok også noget at skulle have sagt. Man ved noget om det, man laver noget om, så på den måde er det også vigtigt, at man ligesom træder frem og står på mål for sin faglighed og det, man rent faktisk ønsker at ændre.
1: Men, men jeg mener mere, at den verden, vi har fået lavet lige nu, i bund og grund er så nem at manipulere, og mediernes interesse i at manipulere dem, og der er så mange mennesker, som, altså som øh, så vi har det med at komme op og skændes med hinanden. Nogle kan godt lide at sige, at vi er meget krænkelsesparat, nogen af os, eller nogen er. Så, så det er jo svært at navigere rundt i det her. Altså. Og derfor bliver det jo tit med virksomhederne sådan, at de bare står og har alle de rigtige holdninger. Så, så siger man de rigtige ting, så er der Pride, så siger du de rigtige ting, så er der COP15 Biodiversitet, så siger du de rigtige ting. Ja. Og der kan man selvfølgelig sige, nu sker der rigtig meget på siden, så man begynder at skulle dokumentere noget mere. Mm. Men, men jeg savner måske også lidt apropos den der ærlighed, at virksomheder går ud og siger, at vi er ikke der. Vi arbejder på det, men, men vi har ikke det fokus lige nu. Men, og det vil jo egentlig være det ærlige og det rigtige at sige, og også jo en helt færre besked at sige, vi fokuserer på det her. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke nå det hele, men vi vil gerne mere. Men det kan man jo bare ikke rigtigt. Nej, det er jo,
0: det er jo tit en balancegang. Du nævner sindssygt mange ting
1: øh, i, i, i det spørgsmål.
0: Der er både det der med at, at, sige, at, at, være, at være menneske nu her, hvor hastigheden er så høj. Nu nævnte jeg selv teknologien tidligere, og jeg er så heldig at have tre små størrelser derhjemme, som man skal prøve at finde ud af at forklare jamen, hvad er det egentlig, det handler om? Og jeg tror, at altså skolen, jamen, du skal selvfølgelig lære noget, men med men den hastighed, der er på teknologien, jamen, så får du så mange redskaber til at, vi producere viden. Så det handler dybest set måske mere om at lære og, at være sammen øh, og, og lære at og omgås. Øh, og der tror jeg, at på øh, DNI-agendaen, som er en utrolig vigtig agenda, for at vi får bragt alle perspektiver i spil og får skabt innovation og udvikling, jamen der har der måske været rigtig meget fokus også på forskel øh, Og det der med øh, at inkludere øh, en majoritet, der skal inkludere en, en minoritet osv. Og, så videre, så videre. Og, og det er vigtigt. Det er vigtigt agenda. Det er vigtigt for mig at slå fast, at, at jeg er en firm believer øh, i, i forhold til det. Øh, jeg er bare så glad for, at øh, vi også snakker øh, belonging øh, mere og mere, fordi at øh, det ligesom giver mulighed for alle. Øh, og det er også lidt den samlende kraft øh, i den her agenda, Netop øh, med det formål, at, 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 at vi skal lykkes i fællesskab, og det er det fællesskab, der skal, skal bære igennem. Øh, men ja, vi ser en mere og mere differencieret verden. Medielandskabet er, er, er meget øh, omskifteligt, øh, og når vi sidder med employer branding og skal determinere, hvilke kanaler vi skal ud i, jamen, så bliver det også mere og mere komplekst.
1: Ja, og den her samtale. Jeg, jeg ligger altså, jeg jo bånd på mig selv for, at det ikke stikker i alle mulige retninger lige nu, for det jo, du siger jo så mange interessante ting. Men der er ingen tvivl om, at, at der, altså, virksomhederne, hvis de skal spille den rolle, som de er tiltænkt og som de kan spille i forhold til at løse nogle af, mange af de mange store problemer. Det betyder ikke, at de kan gøre det alene. Der er stadig civilsamfund og politikere og mange andre, der skal være med i det men virksomheden har en kernerolle. Men hvis de skal lykkes med det, så skal de simpelthen lave et internt sammenhold i den organisation og få, få dem i den samme retning. Og det kræver altså, at man kan finde ud af det med hinanden. Og det kræver vel i høj grad noget stærk og tydelig ledelse inden for det her område. For ellers så kan man vel ikke drive den her agenda, når den bliver så fragmenteret og så politiseret og så mange, altså det er så mange af de områder, man begynder at tage fat på i forhold til klima, diversitet og inklusion. Så bliver man vel nødt til at have noget ledelse, der går ind og siger, jamen vi tror på, at det er sådan her.
0: Ja, ledelsen spiller en kæmpe rolle, og topledelsen spiller en kæmpe rolle. Øhm, kommunikation æh, er æh, bror eller søster af lederskab, tror jeg, der var en, der sagde i min, min tidligere, på min tidligere arbejdsplads. Og, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man får ting glæde til ind i det. Æh, nogle gange er det også meget vigtigt, at man ligesom får arbejdet med kommunikationen af den ledelse, man ønsker at, at udleve. Vi kan ikke komme udenom, at kommunikation spiller en kæmpe rolle i forhold til at også gøre ting, nogle gange meget komplekse ting, forståelige. Og det er også, man kan sige, min opgave som employer branding ansvarlig. Og ligesom at sige, når vi har kernefortælling, jamen så er der jo så meget kompleksitet. Vi under, 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 under the hood på den, på den motor der mm -hmm. i, i motoren, og der handler det jo om også at simplificere og, og, og drage de ting frem, som, som, øh, som gør det nemt at forstå øh, det, man står for. Men, men ja, ledelsen spiller en kæmpe råd.
1: Nå, men Hans, vi har jo været lidt oppe i helikopteren, og det er jo mildest talt meget, meget interessant, men lad os prøve at kigge på det her Employer Branding 101, som man siger. Hvordan gør man i øh, som virksomhed, der er, jo, er helt enig i de ting, vi sidder og snakker om her med, at det er jo klart, at eller medarbejderne de skal føle en tilknytning til virksomheden, de skal føle det med på rejsen, og de skal opleve, at de arbejder det rigtige sted, og det skal være meningsfuldt, det de laver på arbejde. Men hvordan kommer man ligesom i gang med den her øvelse, hvis det ikke er noget, man sådan har formaliseret tidligere? Det er måske mere sådan noget, der har Lidt øh, subtilt i Jamen, øh, der er sådan, kan jo sige, ikke en
0: standardformular for det, men, men der er nogle grundlæggende overvejelser, man kan gøre i forhold til, til metode. Øh, og, og tit handler det om at måske prøve at arbejde lidt struktureret med sin fortælling. Det handler også om at finde ud af, øh, hvilket marked er man en del af. Så øh, hvad differencierer dig som virksomhed i forhold til eksempelvis dine konkurrenter, og prøve at få sådan ret konkret listet nogle af de ting. Og nogle gange kan det være svært, og det kræver noget samtale og noget diskussion og noget involvering. Men, men hvad er det, der, der gør os anderledes end de andre? Fordi tit vil man være i enten konkurrence eller interaktion med andre spillere, som også måske gør et rigtig godt stykke arbejde. Så handler det i stigende grad, og det vil jeg sige i stigende grad, om at være relevant. Altså, hvorfor er du relevant som virksomhed? Jamen, hvad, kan, hvad er det, at, at man kan... Kan, kan blive en del af, øh, hvis, man, hvis man entrerer øh, med den pågældende organisation. Og der er det jo spændende også i forhold til kernefortælling at sige, hvad er det, vi vil knytte os på? Hvad er det, øh, vores produkt er? Og så handler det jo om at, om at bringe det i spil. Det er selvfølgelig vigtigt at, at få en eller anden genklang i sin, sin organisation, og at få det testet, at det, det er det rigtige, at, at vi siger. Øh, men så er det også det her med at og have øh, setup'et til at udkomme med den fortælling. Jeg har set rigtig mange projekter og initiativer, hvor at, øh, der bliver faktisk skabt et rigtig godt materiale, men det bliver ikke aktiveret, det bliver ikke bragt i spil.
1: Og hvordan gør man det? Hvordan bringer man det i spil? Kalder vi alle folk ind ja, på ølkassen jamen, og siger, præcis, ja. det er det, vi gør?
0: Præcis. Altså, øh, der er et eller andet med involvering, altså, øh, og der er et eller andet med at få det under huden, øh, og det er de færreste, der er... Øh, Trigget er at få et øh, glossy dokument, og så bare øh, go do. <laughs> yeah. Æ, så min erfaring indtil nu har jo meget været, at, at, at de indledende øvelser, øh, man tit ofte øh, gør i forhold til at involvere folk, det kan være fokusgrupper, eller interviews, eller, eller bare town halls, eller ja, almen konversation, øh, jamen, de øvelser, de kommer tifoldt igen, når du kommer til aktivering af det. Så
1: det er nærmest om processen i sig selv er det, et værktøj. Det
0: er, en, det er det, absolut. Og processen er et, et, et stærkt værktøj, men den er også øh, kun et stærkt værktøj, hvis den bliver brugt bevidst øh, til at være et værktøj, hvis det giver mening. Altså, at du er nødt til opfront og at tage stilling til, at, at det her, det skal, ja, øh, køres for, at vi får et output, men det skal også køres for, at øh, ting bliver processeret og at vi får mindsettet folk til, at det her, det er faktisk noget, der, der, der spiller en rolle, øh, som vi skal være fælles om. For på den anden side af de fine materialer og den stærke fortælling, jamen, der ligger der et lige så stort stykke arbejde i at øh, fastholde momentum, og, og vedligeholde samtalen, og forfine samtalen, og foredle den, og gøre den, øh, hvad skal man sige, nærværende og, og, og kontinuerligt relevant. Øh, så jeg plejer at tegne employer branding som et liggende 8-tal, øh, som, som fortsætter, øh, hvor der er mange, der godt kunne tænke sig, at det bare var en kampagne her nu, som man lige kan købe sig til i byen hos et fraktbureau. Øh, men øh, det er det ikke, øh, og det er ikke det, der gør en forskel. Øh, det er det forløbne. Så øh, hvis man øh, skal gøre noget, der giver mening, jamen, så skal man øh, tænke lidt mere langsigtet, for det tager tid at bygge et brand. Men hvis man får startet rigtigt, så kan det være øh, rigtig
1: effektfuldt kan man ikke sige at der ligger rigtig meget arbejde i det forgående, inden man overhovedet går i gang med at tale med medarbejderne eksempelvis. Altså så man gjort nogle ordentlige overvejelser omkring, hvad er det egentlig vi er for en virksomhed, hvad er det for en kultur vi har. Øh, og, og, sådan, altså, og nu kommer det til at lyde sådan lidt lidt, man er sådan helt jordnært, hvad er det egentlig for en virksomhed vi har her? Hvordan er vi over for hinanden? Hvad er det vi gerne vil? Og hvad er det vi gerne vil? Altså hvad er vi gode til, når vi kommer til, til kunderne. Og så er det vel at få lavet noget med medarbejderne, hvor involvering er en stor omdrejning, hvor de får mulighed for at byde ind. Og så er det vel at bearbejde det her materiale, og så på en eller anden måde sørge for, at materialet bliver ved med at gå igen i virksomheden, så medarbejderne ser, at det lever, og de bliver ved med at chippe ind til det. Helt
0: sikkert, og der er rigtig mange hvis man siger, lag, man kan dykke ned i. Nogle gange så begynder man så også at se mønstre, og det skal man jo lytte til. Og det er jo det, det hele handler om i de indledende øvelser omkring, hvad er det, at vi skal i retning af. Jeg plejer at sige, at organisationen har sådan en stemme, der gemmer sig i diverse dokumenter og kantinen, og hvor det nu er henne. Ledelsen har en stemme, som de også gerne vil føde ind med omkring aspirationer om fremtiden, hvilken retning af pilen peger, som man også skal tage bestik af, og så er markedet øh, har i den grad også en indflydelse på, øh, jamen, hvordan spiller vi ind i, i de industrier, eller den kontekst, vi er en del af. Så, så der, der er flere ting, der skal kædes sammen, og så skal det selvfølgelig være en involverende proces øh, fremadrettet. Det er der mange, der gør, og mange, der har gjort. Øh, jeg tror, at den sværeste del det er at fastholde Æh, hvad skal man sige, indsatsen øh, og gøre den kontinuerlig og uh, re-energize øh, for et øh, godt øh, nydansk udtryk <laughs> ja. uh, agendaen. Det der med hele tiden at skyde energi ind i, i den her fortælling og også uh, udvikle den, så, så er det, så det ikke står stå stille.
1: Uh, ja, så det er ikke bare, så har man måske landet på en eller anden catchy phrase på et tidspunkt, som måske rent faktisk betyder rigtig meget det efter en lang proces, men man kan ikke bare blive ved med at komme med, hey, husk nu den der, uh, hey, man skal ligesom have folk involveret i det igen og igen.
0: Ja, og så er det jo der, hvor de der autentiske historier, øh, som vi alle sammen sidder på. Altså, øh, jeg kan jo ikke, altså i min vildeste fantasi, øh, få den samme kvalitet i, i mit indhold, som, som jeg kan få ved at gå ud og snakke med de medarbejdere, der er i min organisation. Det er øh, fænomenalt, hvad man nogle gange oplever, når man, når man rækker ud. Øh, der er så mange... Øh, Golden Nuggets, Hidden Gems over det hele. Så det handler om at spotte den gode historie, som ligger under en strategisk overvejelse om, hvad man gerne vil stå for. Og det er også derfor, at Employer Braining bliver en rigtig strategisk agenda, som både skal figurere ret højt på ledelsesagendaen, men som også skal have en operationel muskel, til faktisk at udkomme. Og der er så også øh, nogle forskellige måder at gøre det på, afhængig af, om du er en stor organisation eller en lille organisation, men grundtanken er lidt den samme. En god betragtning er også, at, øh, at du har et employer brand, uanset hvad. Æh, så spørgsmålet er bare, om, om du vil arbejde strategisk med det, om du vil styre det. Fordi at, øh, alle øh, snakker med alle, øh, og virksomheder står for noget, uanset om de ønsker at stå for det eller ej. Så det der med at lade stå til, øh, jamen, det er også en strategi men ikke nødvendigvis den, der, der selvfølgelig jeg skal sige, fungerer bedst på lang sigt.
1: Hans, tusind tak. Det var utrolig spændende at tale med dig. I lige måde, Steffen. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.